0: Hola y bienvenidas a Más allá del sueño, el podcast donde hablamos de todo sobre sueño y maternidad. Soy su host Emilia Ponce y en este podcast compartiré contigo mi camino como mamá y como consultora de sueño. También compartiré historias reales, pasos simples que puedas implementar y tips para que puedas vivir la maternidad como siempre has querido. El sueño es una pieza clave para poder disfrutar de esta etapa y espero poder ser una guía en tu camino. Hola mamás. El día de hoy voy a contarles acerca de cómo me preparé para fomentar buenos hábitos de sueño desde el principio con mi segunda hija. Como ya les he contado, mi experiencia con mi primer hijo y el sueño fue un poco caótica y de cierta manera traumática. Así que después de esa experiencia, por mucho tiempo tuve pánico de pensar en tener un segundo hijo o hija. Y cuando me preguntaban que para cuándo el segundo, porque es la típica pregunta que cuando tienes un hijo y ya tiene algunos años, te regresan a ver te preguntan ¿para cuándo el segundo? ¿Qué estás esperando? Mi respuesta siempre era ni loca. Y después de que empezó a dormir bien, poco a poco empecé como a superar ese trauma que me había quedado con el sueño. Y eh, me empezó a dar nostalgia de esos primeros meses, del olor a bebé recién nacido, eh, de tenerlo cerquita... Y cada vez estaba yo más descansada, disfrutaba más de mi maternidad y el tener otro hijo se empezaba a ver como una posibilidad. Paralelamente, en esa época estaba ya ayudando a familias en todo el mundo a lograr tener ese descanso. Y entonces cada vez que veía un bebé pequeño me empezaba como a dar ganas. <risa> y eh, a su vez me sentía cada vez más preparada para recorrer nuevamente por el camino del sueño hasta que finalmente llegó el día. Y mientras esperaba a mi hija Malia y la fecha de parto se acercaba, yo me preparaba para fomentar buenos hábitos de sueño desde el inicio. Eh, creo que la clave aquí es que yo sabía que esto es posible. Para mí el mindset en el sueño tiene un peso sumamente importante. Entonces el creer que es una posibilidad, el confiar en eso, eh, hace que ganemos gran parte del camino que tenemos que recorrer. Así que sabía que esto era posible, sabía que esto no solo me iba a beneficiar a mí, sino que también iba a ser beneficioso para el vínculo con el bebé, que nos iba a permitir estar más descansada a mí y a toda la familia. Y eh, esto también iba a contribuir positivamente en nuestra adaptación a ser una familia de cuatro y a la dinámica familiar. Así que también sabía que esto nos iba a permitir tener un proceso de sueño más fácil, que fuera más amigable, más natural y eso era importante para mí y creo que es importante para la gran mayoría de familias. Nadie quiere tener que pasar por esas experiencias traumáticas. Todos queremos que sea un proceso suave, respetuoso, desde la conciencia, que venga con la mayor facilidad posible y que eh, evitemos ¿no es esos escenarios de llanto y de dificultad. Así que eh, para empezar a prepararme quería tener listo el espacio donde ella iba a dormir. Para mí fue una, una gran movida estratégica el tener un Moisés para los primeros meses. De esta manera compartiríamos habitación y una vez que estuviéramos listas eh, y sobre todo que estuviera durmiendo por la noche, tenía pensado el pasarle a su propia habitación en su propia cuna. Así que estos dos elementos eran importantes para mí. Aparte de esto, eh, Quería tener listos ciertas cosas para eh, no tener que estar corriendo una vez que ya tuviera a la bebé en brazos. Y quería que eh, me ayuden a proveerle de un espacio seguro y que invite al sueño. Así que elementos importantes en este caso fueron una máquina de ruido blanco. Sabía que iba a tener al hermano mayor en casa y no quería estar estresada porque él estuviera jugando o porque él estuviera llamándome y no quería que sea como una razón de, de preocupación cuando la bebé estuviera durmiendo. Así que eh, creo que también es imposible tener una casa completamente en silencio eh, esperando que eso sea así para que duerma un bebé. ¿no? Y creo que eso es completamente irreal. Las casas funcionan durante todo el día. Estamos en la cocina. Eh, de repente ladra el perro del vecino o suena el teléfono o alguien te timbra. Entonces siempre hay escenarios que no podemos controlar, que están fuera de nuestras manos y que si pretendemos llevar el silencio al punto extremo, muchas veces se nos puede ir de las manos en el sentido de que van a suceder cosas fuera de nuestro control y no tenemos cómo proteger el sueño en ese caso. Así que en estos escenarios la máquina de ruido blanco ayuda muchísimo a proteger ese descanso y eh, también pensemos que los bebés no están familiarizados a un ambiente silencioso. Normalmente es como todo el mundo tiene que hacer silencio porque un bebé está durmiendo, pero eh, nos olvidamos que en el vientre materno ellos están expuestos a un montón de ruido. Está latiendo el corazón, está circulando la sangre por tus venas, están escuchando la digestión, entre otras cosas. Entonces, el vientre materno no es un lugar silencioso, ellos no están acostumbrados a ese silencio eh, como de témpano, ¿no es cierto? Más bien eh, eso es, es algo que no, no es familiar para ellos y probablemente no contribuya a que ellos se sientan seguros al momento de dormir. Eh, de, la, la máquina de ruido blanco lo que hace es proveerte estas dos herramientas: ¿no? por un lado, darles un ambiente que es familiar para ellos, hay el ruido. El vientre materno se asemeja mucho al, al nivel de ruido de una aspiradora. Entonces el ruido blanco hace mucho sentido que ayude y que contribuya a fomentar el sueño y por otro lado bloquea, bloquea ese, esa bulla, ese ruido externo porque eh, las ondas, o mejor dicho el cerebro se concentra en esas ondas y no en lo que está sucediendo alrededor. Y la, la gracia o la diferencia entre el ruido blanco y por ejemplo poner música, es que la música es información, la música no permite al cerebro descansar, la calidad del sueño no va a ser la misma, el cerebro va a seguir procesando información versus que las ondas del ruido blanco permiten que el cerebro siga descansando. Así que para mí el ruido blanco es el ruido de la calma y es necesario para que los bebés se puedan adaptar con mayor facilidad a la vida fuera del vientre. Y creo que... Eh, una máquina de ruido blanco portátil es súper práctica, no pesan, no son incómodas y nos pueden ayudar a dar esta como continuidad de lo que estamos haciendo en casa cuando vamos también fuera de ella. Por otro lado y en un segundo punto, mi prioridad también era un cuarto oscuro. Por esto busqué eh, un montón de proveedores de cortinas blackout para asegurarme de tener unas buenas y que realmente oscurezcan la habitación. Sobre este punto, muchas familias piensan que el bebé se va mal a acostumbrar a la oscuridad. Y no hay nada más lejano a la realidad. Eh, piensan que en el vientre materno los bebés estaban a oscuras. ¿no? Por otro lado, eh, el ser humano biológicamente está diseñado para dormir mejor en oscuridad. Así que eh, los bebés necesitan de esa ayuda para poder tener el descanso que necesitan, para poder facilitarles el tomar siestas más largas, más reparadoras, y para lograr, por ejemplo, no empezar el día a las 5 de la mañana. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace la oscuridad? ¿No es cierto? Nuestra nuestro retina detecta la luz del sol y es, ese, ese acto lo que hace es enviar una señal enseguida a nuestro cerebro de que ya es de día, de que es momento de entrar en actividad. Por ende, cuando estamos tomando una siesta, y la siesta ha sido corta, abrimos nuestros ojos y vemos que hay luz, la señal es ya actívate en lugar de continúa durmiendo, todavía existe esa posibilidad, descansa un ratito más. Entonces sí, sí es un elemento de gran ayuda. Y sí es, sí es cierto que eh, si salimos de casa y el bebé siempre ha dormido con cortinas oscuras, eh, le podría costar el tomar siestas largas y reparadoras fuera de ella no es el caso de todos los bebés todos los seres humanos somos distintos pero en esos casos puntuales tenemos que pensar en realmente cuál es nuestro objetivo y qué es lo que nosotros queremos lograr cuando estamos en casa porque es ahí donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo posible y eso es lo que nosotros queremos potenciar queremos que las cosas fluyan cuando estamos en nuestra realidad del día a día si salimos fuera de casa eh, y tenemos que enfrentar esta situación. Muchas familias entran en pánico o entran en angustia o en desesperación porque la siesta no va a ser buena. Y tenemos que pensar, de nuevo volvemos al tema del mindset, eh, en qué es lo que está en nuestras manos. ¿no? ¿Cierto? En nuestras manos está el ofrecer al bebé el descanso cuando corresponde, pero no podemos controlar la duración de la siesta. Y en esos casos, cuando la siesta es mala, cuando la siesta no se extendió porque no había suficiente oscuridad, simplemente tenemos que soltar eso, tenemos que dejarlo ir y... Eh, poder ayudar al bebé de otras maneras, por ejemplo, adelantando su siguiente momento en el que debe tomar un descanso. Siempre hay cosas que podemos hacer para facilitar eso y eh, en resumen, si bien podría ser que sin oscuridad no lo hagan tan bien, eh, eso no debería ser una causa de estrés y de angustia porque no está en nuestras manos. Y esta estrategia sí nos va a ayudar a que en el día a día mejore o fluya más el proceso cuando estamos dentro de casa que va a ser la mayor cantidad o la mayor parte del tiempo. Ahora, eh, ya hemos hablado como de estas dos herramientas que nos ayudan a proveerle un espacio de descanso. Ahora hablemos de qué necesitamos tener para ayudarnos a facilitar el proceso, conciliar el sueño y también trabajar en la duración de las siestas. Y para eso, para mí, un suarol es eh, imprescindible. Esto nos ayuda a controlar el reflejo de sobresalto o reflejo de moro que es tan característico en los primeros meses de un bebé. Y eh, muchas, muchas familias con las que yo trabajo me dicen a mi bebé no le gusta. Mi bebé detesta que le ponga su arroll, que le haga tamalito, eh, simplemente no tolera, ¿no es cierto? Y creo que esto es como el 90% de las familias que tenemos esta impresión. Entonces, ¿qué, qué recomendaciones tengo que darles alrededor de esto? Primero, para mí, un buen swaddle debe cumplir con ciertas características. Tiene que tener un buen ajuste porque si no, no sirve de nada. Si nosotros tenemos un ajuste donde todavía está muy flojo, donde todavía puedo mover sus brazos, realmente no nos va a ayudar a darle esa contención, a esa, esa semejanza que hay de estar apretadito con el vientre materno. Y eso es lo que el swaddle eh, provee para ayudar a facilitar el proceso de relaja relajación. <ríe> eh, por otro lado, eh, muchas veces buscamos esas mantitas que tienen unos diseños increíbles, pero realmente se necesita mucha técnica y mucha habilidad para poder dominar el ajuste perfecto utilizándolas. ¿no? Realmente creo que las expertas en eso son las enfermeras que están eh, cuidando a los bebés en el hospital que tienen dominada esta técnica y realmente el ajuste les queda perfecto. Pero para la gran mayoría de mamás como yo, eh, el lograr dominar eso lleva tiempo, lleva práctica y probablemente las primeras veces que intentamos no nos va a ir tan bien y por ende vamos a botar la toalla, vamos a darnos cuenta que esto no está ayudando y por ende decimos mi hijo detesta el suero. Así que ten tenemos que tener en cuenta que el ajuste es sumamente importante. Eh, por otro lado, necesitamos que eh, esté seguro porque esas mantitas cuando no están bien armadas, cuando el tamalito no está bien hecho y quedan sueltas, podría ser un potencial riesgo de asfixia. Para eso es importante para mí que un suero venga con, por ejemplo, velcro para asegurar que quede en su posición y no haya nada que pueda quedar suelto y pueda interferir con las vías respiratorias del bebé. Así que, eh, por otro lado, que me gusta también que tengan, que sea un material ligero, que sea un material con una tela transpirable. ¿Por qué? Porque si no el calor se concentra ahí dentro y hay que recordar que los bebés recién nacidos están aprendiendo a regular todavía su temperatura. Entonces, el rato que el calor está concentrado ahí adentro y ellos todavía no saben regularla bien, van a estar molestos. Y cuando están molestos, no pueden dormir con facilidad. Obviamente, si es que ese es el caso, vamos a darnos contra el planeta, viendo que nuestro hijo es de esos que no le gusta estar envueltos, pero en realidad tiene mucho que ver con el material y con la concentración de calor que hay adentro. A mí me gustan los de algodón, porque además es tela hipoalergénica. Me gusta también que tenga eh, harto espacio en la parte inferior, por esto los Swaddle que vienen con saquito, los Swaddle Sack, eh, son una mejor alternativa para mi gusto porque no envuelven la parte de las piernas, es decir, hay una libre movilidad y esto es importante para que haya un desarrollo adecuado de caderas. Si el bebé no puede mover sus piernas, sus caderas se pueden ver afectadas. Necesitamos que pueda doblar sus rodillas, ponerse en posición de ranita libremente. Y finalmente me gusta que tengan cierre invertido porque facilita mucho cuando estamos alimentándolos, por ejemplo, durante la noche y queremos que no estén tan eh, acaloraditos, más bien queremos estar frescos que estén fresquitos, pero no queremos desenvolverlos completamente. Esa es una buena manera de hacerlo y también facilita el cambio de pañal. Así que eh, esas es la, son las características que yo busco. Y cuando son este tipo de swaddles que tienen eh, la envoltura y el saco, también facilita muchísimo la transición para aprender a dormir con manos sueltas. Así que eh, sí, el swaddle siempre es clave para lograr conciliar el sueño con más facilidad y una gran herramienta para ayudarles a prolongar las siestas, a extender esas siestas que usualmente pueden ser cortas durante los primeros meses de vida. Por otro lado, eh, creo que es importante tener un plan B para esas siestas cortas de las que estoy hablando. ¿no? Los primeros meses de un bebé suelen ser eh, momentos donde las siestas son muy erráticas, hay mucha variabilidad. Pueden durar 20 minutos como de repente pueden durarte 3 horas. Así que eh, dentro de mi preparación, ese plan B quería que tenga varias alternativas para poder ayudar cuando la siesta sea corta y no me quede frustrada en el intento. Entonces, primero contemplaba el uso del chupón. Yo realmente no probé muchas opciones, a mí me había ido... Muy bien con los chupones Avent, con mi primer hijo, y esas fueron las opciones que busqué para mi segunda hija y con esas me quedé. No era mi intención enseñarle a dormir con chupón, pero sí apoyarme en él para que a través de la succión no nutritiva, sus siestas pudieran tener mayor posibilidad de extenderse cuando fueran necesarias. También busqué un fular eh, que sea cómodo para poder colgármela, ¿no es cierto? Y poder salir a caminar si fuera el caso o si tenía que trabajar, poder tener las manos libres mientras la tenía cerquita, mientras estábamos pegaditas y eh, le daba esta oportunidad de intentar al menos extender esas siestas. Y también busqué un columpio, busqué uno súper básico. No me fui por los Mamaru porque me parecen eh, que, si bien suenan como un un invento genial, me parece una inversión sumamente alta para el uso que yo le iba a dar. Realmente, si eres una mamá que quiere buscarlo para que todas las siestas sean o sucedan ahí, probablemente sea una buena idea invertir en eso. Pero si quieres fomentar buenos hábitos de sueño y quieres darle la práctica que requiere en el lugar donde va a dormir para que construya una asociación clara con ese lugar, probablemente sea una inversión muy alta para el uso que le vas a dar. Entonces, en este caso, yo lo buscaba más que nada para tener esa oportunidad de ayudar a prolongar la siesta y busqué el más básico. Eh, finalmente, sí fue una buena alternativa el tener estas tres opciones porque si una no estaba funcionando, tenía todavía oportunidad de ofrecerle alguna otra alternativa antes de dar por terminada las siestas. Esto es clave porque eh, son estrategias sencillas que promueven el desarrollo de periodos de descanso más prolongados en el día para que el bebé pueda estar más descansado y poco a poco vaya logrando conciliar el sueño de manera independiente, lo cual es la base para un sueño saludable. Si el bebé no logra como tener un buen descanso en el día, cada vez acumula más cansancio y más bien pelea el sueño, que es lo que queremos evitar. Así que todas estas son recomendaciones para empezar a prepararse para fomentar buenos hábitos desde el principio. En mi caso fueron... Eh, bastante útiles porque trabajando con esto paralelamente con una estrategia clara, mi bebé logró eh, consolidar 10 horas de sueño por la noche a las 9 semanas de vida. Así que espero que estos pequeños tips and tricks les sirvan y cualquier duda saben dónde encontrarme. Nos vemos en el próximo capítulo.